0: Oggi sono qui con Serena, Serena Businarolo, che è una life coach, adesso ci dirà un attimino meglio lei di cosa si occupa esattamente, ma soprattutto è una cara amica che è stata una persona molto preziosa per me in tante situazioni della mia vita, parlando egoisticamente, ma poi è anche una bellissima persona che ho sempre piacere di vedere, quindi non vedevo l'ora di portarla qui su, su ossigeno. Serena, benvenuta.
1: Grazie, grazie, grazie. (ride) Sono molto felice di essere qui, Enrico.
0: Grazie. Allora, Sere, eh, intanto aiutiamo chi ci ascolta a capire un pochino di più di chi sei, che cosa fai.
1: Allora, io sono una pedagogista di formazione e lo faccio da 30 anni, per cui lavoro tantissimo con le figure educative, genitori e insegnanti, perché... Mm Ho sempre voluto poter aiutare i bambini a stare bene, a vivere una vita serena, piena, e ho pensato di farlo non tanto lavorando direttamente con loro, ma eh, stando molto con i loro genitori, con i loro educatori, i loro insegnanti, i loro educatori. Questo mi è sembrato il modo più utile, più interessante, perché cambiava qualcosa, veramente lo cambiava all'interno poi della relazione con Mm i bambini e quindi mi sono occupata da 30 anni di questo.
0: Infatti, se non sbaglio, eh, correggimi se sto dicendo una cosa che non è, Eh, noi ci siamo conosciuti ad una delle tue conferenze, che sono qualcosa di simile a a, a uno stadio gremito di persone. (ride) No, sto scherzando, però insomma hai un un bel seguito, perché quello che dici effettivamente è illuminante da una parte, ma anche impattante e applicabile nel quotidiano delle persone, in questo caso dei genitori, all'interno di un istituto scolastico, quindi ehm, mi hai colpito subito e ho visto anche come rispondeva eh, la gente, questo, questo gruppo di genitori che era assolutamente ipnotizzato dalle tue parole.
1: Sì, diciamo che questo lavoro così nei gruppi mi ha sempre affascinato perché il confronto poi tra le persone è una cosa meravigliosa Mm. e esco anch'io da da ogni gruppo estremamente arricchita, cambiata, modificata è come se mi lasciassi contagiare proprio dalla presenza di queste persone dalle loro paure, dai loro cuori, dalle loro menti da da tutto quello che portano all'interno del percorso quindi... È un bellissima, una bellissima esperienza, come lo hai tantissimo anche fare poi delle, così, delle sessioni individuali con i genitori che magari vogliono approfondire la loro tematica all'interno della loro famiglia. Però sicuramente insomma, tu hai partecipato a questo momento tutti assieme ed è stato un bel momento. Bellissimo, mm.
0: certo. Io mi ricordo anche perfettamente la, la sensazione è un piacere strano nel senso che ero molto contento che le persone potessero affidarsi a te se riesco a a spiegarmi, affidarsi a te per quel tipo di problemi perché secondo me tu sei veramente la persona migliore a cui eh, ci si può rivolgere quando si tratta di di bambini, di rapporti, di relazione eh, di bambini in tanti significati se vuoi, no? o comunque di vita, di relazione, di rapporto tanti significati di bambini perché poi tema di questo episodio di ossigeno è eh, il bambino interiore quindi volevo che ci raccontassi un pochino come sei arrivata a occuparti di bambini fisicamente, letteralmente, no? esseri umani piccoli e invece qual è eh, la differenza con il nostro bambino interiore
1: Eh, Per me è stato un passaggio molto interessante perché appunto tutta la mia vita lavorativa è stata con questo focus sui bambini e come aiutarli a stare bene. Poi mi succedeva però una cosa che eh, incontrando i loro genitori o i loro insegnanti io eh, entravo in relazione per forza di cose con i bambini interiori di questi adulti e quindi li ritrovavo nelle loro paure, nelle loro difficoltà, nelle loro anche nelle loro storie proprio, nelle storie che loro per primi hanno vissuto quando erano bambini. Certo. E questo mi ha aperto una nuova possibilità e il desiderio quindi di approfondire questa tematica perché mi sembrava una cosa proprio meravigliosa potermi prendere cura anche di questi bambini interiori per poter permettere agli adulti poi di di collegarsi anche ai propri figli in una maniera più profonda.
0: Certo, quindi potremmo ironicamente dire che ti occupi sempre di bambini Eh, anche quando sono adulti, (ride) sono nascosti all'interno di un adulto.
1: Esatto, tra l'altro per fare questo ho fatto una formazione precisa perché io sono un operatore, un insegnante, un coach certificato dal metodo di Luisei che È una delle più grandi maestri di crescita personale che abbiamo avuto nel mondo e una parte del lavoro di questa grandissima donna è stato proprio mh, dedicato al bambino interiore. Quindi formandomi poi su questo approccio ho trovato gli strumenti, le, le riflessioni che mi servivano eh, ma anche proprio l'attitudine giusta per entrare dentro con i genitori, con gli adulti su questo tema incredibile del bambino interiore.
0: Ok, facciamo una premessa per chi non avesse mai sentito parlare di questo tema, quindi che cosa significa, che cosa intendiamo quando parliamo di bambino interiore, che cos'è?
1: Allora, guarda, mi piace dire chi è più che Mm cos'è. Chi è? È una parte di noi, alla fine è una parte di noi che è presente indipendentemente dall'età che abbiamo, quindi la troviamo a tutte le età. Anche una persona di 90 anni ha la sua parte, bambina, ancora bella attiva, bella presente. Ed è una parte che ha due due sfumature diverse, no? Cioè, da un lato, ha una parte proprio gioiosa, eh, creativa, quella che ci permette anche nella vita molte volte di trovare le soluzioni a determinati problemi o a vivere comunque con gioia pieno quelle che sono le varie tappe della vita. Quindi c'è questa parte di luce nel bambino interiore, ma c'è anche una parte eh, che è quella purtroppo che ehm, a- arriva in maniera molto forte, molto attiva quando non ci sentiamo bene, che è una parte più d'ombra, diciamo, del bambino interiore. E che cos'è, eh, cos'è questa parte? È una parte di noi, piccola, che è ancora bella presente e che si ricollega purtroppo ai nostri vissuti di quando eravamo bambini, i nostri vissuti che non sono stati particolarmente felici, non non hanno funzionato in maniera serena all'interno di noi. Eh, Bisogna capire una cosa, secondo me è molto importante riconoscerla questa parte qui, perché ci spiega tantissime cose nella vita da adulti che altrimenti non riusciamo a spiegarci. Ci spiega perché a volte reagiamo in maniera molto intensa dentro ad alcune situazioni, non necessariamente situazioni gravissime. Anche a volte nella quotidianità ci capita di reagire, di reagire con una parte che prende il sopravvento.
0: Quasi in automatico. Sì, sì, Mm.
1: assolutamente in automatico. Prende il sopravvento e ci fa vivere delle emozioni che poi magari riconosciamo dopo alcuni minuti quasi esagerate rispetto alla situazione. E, e ci fa anche eh, agire dei comportamenti di conseguenza eh, reattivi. Mm-hmm. E quindi questa è una cosa che ce la troviamo continuamente sia nelle cu- nella quotidianità sia in- anche quando ovviamente affrontiamo le sfide grandi della vita.
0: Certo. Mi viene in mente eh, che si potrebbe fare un po' di confusione magari mm-hmm. nel, nella parte inconscia che potrebbe darci comunque degli automatismi, delle cose che non abbiamo visto, voluto vedere, affrontato, che abbiamo messo lì da parte. Quindi volevo chiederti in che senso il bambino interiore è diverso da questa parte inconscia, inconsapevole? Guarda,
1: a dir la verità, non è proprio diverso, nel senso mm. che la dinamica che si scatena dentro di noi, proprio eh, per questa parte che c'è ancora piccola, è proprio inconscia, quindi mm-hmm. fa parte di questo inconscio che abbiamo. Okay. Ed è il punto anche eh, più destabilizzante, proprio sì. perché non ce ne rendiamo conto certo. e quindi non sappiamo dare un nome a quello che ci capita.
0: Mm. Ok e quindi ehm, tu hai parlato di una parte luminosa, una parte in ombra, Ehm, non vorrei che la parte in ombra venisse interpretata come qualcosa per forza di negativo, quindi magari aiutaci a capire che cosa significa magari la parte di luce, è è più semplice no? Nella parte in ombra come, come facciamo ad accogliere questo lato in modo che ci possa portare tutto quello che di buono ha?
1: Guarda, ti ringrazio di questa domanda perché è una domanda importantissima, poi ti faccio anche una precisazione sì. su questo. Allora, quando diciamo ombra non significa assolutamente una parte negativa, mm-hmm. ok? Ma significa una parte che ha sofferto, ok? Allora, questa parte che ha sofferto eh, era la parte di un bambino di 4, 5, 6, 7, qualcuno dice anche 10, 12, ok? anni e che si è trovato eh, a dover affrontare dei momenti difficili, a volte, sai, molto eclatanti, ci sono degli eventi nella vita che sono francamente negativi, francamente... Dei traumi importanti. Dei traumi veri e propri, no? A volte no, a volte sono piccole cose nel quotidiano, è come la goccia, sai, nel quotidiano, no? Questa goccia che è rappresentata a volte da eh, una frase
0: che ci Mm. viene detta,
1: a volte da una parola che ci viene detta... A volte da uno sguardo, perché lo sguardo che riceviamo da piccoli su di noi è uno sguardo che ci parla di noi, che ci dice se abbiamo un valore o non ce l'abbiamo, se siamo in grado di fare determinate cose oppure no, se funzioniamo o non funzioniamo, se siamo ok o non siamo ok. O è uno sguardo mancato, cioè non l'abbiamo ricevuto, Mm. nemmeno questo, nemmeno lo sguardo di giudizio e di critica. Okay.
0: L'essere visti ci è mancato.
1: Assolutamente. Mm-hmm. E quindi questa parte eh, è ancora lì, che riprova, risente queste emozioni, anche quando siamo adulti. E ovviamente eh, è una parte meravigliosa perché ci parla di noi e ci parla di noi non solo in questo dolore, ma anche nella difesa che abbiamo costruito per certo. affrontare quel dolore.
0: Quindi nell'automatismo di cui parlavi Assolutamente. prima. Assolutamente.
1: Perché quella difesa lì ci è servita tantissimo, anzi Enrico, se io e te siamo qui adesso, in questo momento a parlare, è perché i nostri bambini interiori ecco. allora hanno fatto un ottimo lavoro di difesa, <ride> altrimenti non saremo qui, <ride> okay. Eh? Okay? Sì. Questo vale per tutti, rendiamoci conto che se siamo qui da adulti vuol dire che i nostri bambini sono riusciti, anche se con mille difficoltà, con pochi strumenti, perché oggettivamente un bambino di 4-5 anni non ha grandi strumenti, è riuscito, pensa, ad organizzare una difesa che potesse eh, salvarlo, letteralmente Mm salvarlo. Mm? Allora eh, sono stati bravissimi i nostri bambini interiori, Mm questo voglio dire.
0: Quindi, eh, diciamo, quando le persone cominciano ad avere familiarità con questo tema del bambino interiore, Eh, possono, credo, no, cominciare a riconoscere dei comportamenti, degli atteggiamenti che eh, trovano infantili, correggimi se sbaglio, una reazione che magari non è così adulta, così matura.
1: Oppure eh, non li definiscono infantili, ma perché questo è già un passaggio Mm evolutivo dire ho avuto un atteggiamento, un comportamento forse un po' infantile, Mm ma eh, non tutti arriviamo a questa consapevolezza. Prima di questo passaggio 'è, eh, è successo davvero qualcosa di insopportabile. Mm-hmm. E quindi chi, per esempio, l'altro, un altro ipotetico che interagisce con me in quel momento di difficoltà, eh, non funziona lui, invece che non certo. funziona io, non funziona lui, o mi è successa di nuovo questa cosa, sono molto sfortunato, mi capitano queste cose, cioè quindi proiettiamo fuori di noi questa mm-hmm. cosa, no? Oppure, come dici tu, osserviamo, e eh, diciamo, stupiti, cavoli, mi sono comportato proprio in maniera infantile, Ok. Mm, ovviamente non è assolutamente questo è che noi torniamo indietro in una frazione di secondo, siamo velocissimi, certo. quando le persone o le situazioni davanti a noi ci stimolano, ci sfiorano quelle ferite che abbiamo strutturato in quella fase della vita, basta sfiorarle, eh? non, non serve. Certo. Ecco, noi ovviamente in una frazione di secondo torniamo indietro, riavvolgiamo mm. il nastro e ci ritroviamo esattamente con un sentire che è quello di quando a 4-5 anni ho vissuto quel tipo di esperienza quel tipo di emozioni
0: proviamo le stesse emozioni appunto proviamo la stessa sofferenza tipicamente eh, perché dove magari esce la parte luminosa del bambino proviamo delle, delle emozioni non dico positive ma eh, che, che ci, fanno ci... Star bene. esatto che ci danno benessere no? quindi mh, perché la parte in ombra non è per forza negativa perché nell'interpretazione nel, nel, nell'andare a vedere nell'andare a lavorare Eh, secondo me con una combinata, cioè una responsabilità che non può mai prescindere dal nostro lavoro ma sicuramente con l'aiuto di una persona come te, una persona che fa il tuo lavoro o comunque una una terza persona riusciamo ad avere un'ottica sicuramente più oggettiva, più interessante, un aiuto che ci fa vedere le cose anche con un occhio esterno. Quindi vedere questi, questi automatismi Questa parte in ombra è il primo passo per accorgerci di un meccanismo che parla di un'emozione, di un trauma, di una ferita, che non sa di adulto, ma sa di una parte di noi che, se andiamo a vedere, conosciamo benissimo, perché Mm magari individuiamo anche degli eventi specifici, giusto? Eh, Che ci riporta a un passato appunto eh, legato all'infanzia. Questo però ovviamente non risolve il problema tra virgolette cioè non andiamo a sciogliere la situazione e siamo belli no, felici e contenti iniziamo a vedere esatto. iniziamo un Prendiamo percorso una
1: consapevolezza che c'è da okay. parte lì e vedi ho notato una cosa che eh, quando le persone m, imparano a vederla questa, questa parte sì. succede una cosa non a tutti ma a molte persone succede di rifiutarla Okay. ok, Quindi eh, non riescono proprio a collegarsi a quella parte, certo. ad accoglierla e paradossalmente è come se la parte adulta andasse a riprendersi gli stessi atteggiamenti, gli stessi comportamenti che magari i nostri genitori o altri educatori certo. importanti hanno avuto con noi quando eravamo così piccoli. No? Quindi
0: il paradosso diventa che... Magari la nostra ferita è fa- è, è, deriva da un, non lo so, non essere visti, non essere accolti, sì. no? E noi rischiamo di fare la stessa cosa con questa parte infantile sì. e quindi di ripetere e di sì. no, andare in risonanza con questa sofferenza. Di fare peggio fondamentalmente.
1: Assolutamente. Andiamo proprio a rincarare la dose in okay. qualche modo, no? Ma perché succede questo? Perché lì vediamo per la prima volta, capiamo... Come mai ci capitano delle cose? Mm-hmm. E nel capire questo ci viene un po' ad arrabbiarci proprio certo. tanto con questa parte di noi, perché è come se fossimo prigionieri di quella parte lì, no? mm-hmm. Che agisce per conto suo. E quindi non tutte le persone, ma mi capita spesso nel coaching così individuale di avere proprio persone che si fermano e hanno proprio una fase di rifiuto completo di questa parte. Quindi non riescono assolutamente a fare poi tutto quello che suggeriamo durante il coaching che sono esercizi di connessione con questa parte perché hanno questa prima fase iniziale di reazione, che è come mm-hmm. dire, non la voglio questa certo. parte, se sono ancora lì, dentro a quelle emozioni, dentro a quelle reazioni, e vedo quanto dolore mi sta provocando ancora, non ne voglio assolutamente sapere.
0: Mi viene in mente perché un po' l'ho provato anch'io e anche mm-hmm. perché ho visto delle persone, come dire, eh, muoversi su questo percorso, no? Magari ci troviamo nella situazione in cui quel bambino ferito, per ripararsi da quella ferita, si crea una vita, un lavoro, un ruolo, ok, sia lavorativo sia all'interno delle relazioni, di un certo tipo, Mm nel momento in cui però eh, questi lati in ombra del bambino emergono indipendentemente dalla nostra volontà, in modo anche a volte eh, repentino, intenso, violento a volte... Eh, è costretto a vedere questa parte che so- sostanzialmente non si incastra eh, non è coerente con la personalità certo. che ha costruito da adulto e quindi è molto difficile no? M- mi immagino eh, una persona che ha un qualsiasi ruolo dirigenziale piuttosto sì. anche che di guida all'interno certo. della famiglia delle relazioni e quant'altro
1: come integrare esatto, no? do- parte doversi di
0: accorgere di una parte infantile da accogliere che ha dei comportamenti anche complicati a volte, sì, no? Sì,
1: assolutamente sì. E quindi a qualcuno, per qualcuno, è proprio eh, prevista, non so come dire, sì. una tappa eh, che richiede molta pazienza, molta amorevolezza, anche da parte del coach, secondo me. Mm-hmm. È un momento in cui io eh, ho proprio, sento il desiderio di prendermi cura, Della persona, perché capisco che proprio non ce la fa, eh? (ride) non ce la fa ad aprirsi a a questa piccola, piccolo sé che è dentro di noi e che ha un bisogno incredibile che noi invece lo vediamo, lo ascoltiamo, lo comprendiamo e ci prendiamo cura di lui okay. però eh, ci sono dei passaggi e allora per qualcuno è più veloce la cosa per qualcun altro ha bisogno di più step, di tempo certo. anche proprio di abituarsi, di prendere confidenza con questa parte
0: mm-hmm.
1: per esempio mi è successo poco tempo fa che avevo una persona eh, che insomma mi diceva che proprio ha scelto nella sua vita di non, per esempio di non volere figli quindi ha fatto una scelta precisa e mi raccontava come per lui era difficilissimo pensare di doversi prendere cura di sto bambino. Di un
0: figlio interiore. <ride> quando aveva
1: deciso certo. di, non, di non avere figli no? uh-huh. nella sua vita Chiaro. adulta. Quindi diceva, ma come farò? mai io Io non, non sono assolutamente, non, non sono fatto per fare sta cosa. Sì,
0: effettivamente le prime volte ricordo anch'io, ehm, adesso non ricordo esattamente quando è stato, perché uh-huh. è un po' di tempo che no, mi muovo in percorsi di vario tipo, però la prima volta che sono entrato in contatto con il concetto di bambino interiore non è stato esattamente facile da eh, digerire, come dire, accettare la realtà di dire anch'io ho questa parte, non è una storia. L'avevo anche sentito, tra l'altro, anche in alcune canzoni, magari se riesco vi metto anche dopo nel finale una una canzone che ha un testo molto particolare, che secondo me tantissimi italiani non hanno... eh, colto nel suo significato quindi magari dopo ve la metto e vi giro anche la la traduzione se riesco Ehm, però ecco non è semplice accogliere questa parte per tutti almeno Vi ricordo che ho ho avuto un po' di fatica all'inizio sicuramente non
1: è immediato oppure può capitare che mi ritrovo a volte a lavorare con genitori che sono molto provati nella relazione con i loro bambini sì e sono molto stanchi, sono molto. Si sentono proprio spiniti dentro a questo ruolo sì. genitoriale, no? E, e tu gli aggiungi un, un secondo, un terzo, un quarto certo. bambino di cui prendessi cura. Certo. Cioè, insomma,
0: no, lo capisco benissimo. Eh,
1: diventa proprio difficile. Ecco perché dico che, come sempre, lo dico, lo dico spesso nei miei così, negli incontri che faccio lo dico nel coach individuale, lo dico tanto, che è quello di poter rispettare i tempi di ognuno, perché ci sono proprio dei passaggi profondi da fare. Mm E avere una guida forse in quei momenti lì serve a questo, serve a a potersi permettere di di ampliare i tempi e di poter comunque starci, di poterci stare almeno in quell'ora che hai Mm con con il tuo coach che ti può aiutare a un po', a prendere confidenza, continuo a dire Familiarizzare proprio, sì, anche sì. per sì, me sì. veniva questo, sì. assolutamente, sì.
0: E Io, anche partecipando alle conferenze che facevi fino a qualche mm. tempo fa, eh, adesso mi auguro che si possa fare eh. tantissimo ancora. Io mi
1: auguro, si <ride> <ride> possa riprendere.
0: Esatto. Ehm, vedevo proprio, sai anche quella sensazione che dicevamo prima, ma vedevo e ascoltavo soprattutto con piacere questi genitori, queste mamme, questi papà che facevano delle domande meravigliose, alcune anche se vuoi tra virgolette banali, cioè del quotidiano più più semplici, ma che effettivamente rischiano di di, di succhiarti energia, di di, di disperderti e anche di generare dei comportamenti che... Nel migliore dei casi quella goccina che dicevi prima può può effettivamente causare dei danni e quindi le tue risposte mi ricordo che erano così illuminanti anche per me che non sono genitore, eh, dicevo cavolo a sapere che c'è questa possibilità, che c'è questo modo di di poter rispondere a questo evento effettivamente hai uno strumento in più a cui non avrei mai pensato però... Eh, è come se tu facessi luce, secondo me, nelle, ne, nelle possibilità, nelle strade, aiutando a vedere quella più funzionale, quella più, più interessante per, per arrivare al bambino. E mi viene in mente anche così, per citare un esempio, quando tu parli con bambini che ancora non parlano, consigli mm-hmm. di parlare, mm-hmm. no? eh, sì. Come se potessero capire e di fatto poi succede.
1: Anche finché sono in pancia. Esattamente, no? Quindi tante... <ride> sì, sì. Sì, ma sai, a parte che appunto fa parte proprio di qualcosa dentro di me, di potente questo, e e credo che tu possa aver sentito anche questo, no? Cioè, quanto io ci creda in questa questa possibilità di eh, aiutare proprio anche i genitori in questa quotidianità, perché quella è la parte un po', mi viene da dire, di emergenza, cioè io so che certo che mi devo occupare di come fare a gestire il bambino che di notte si sveglia o non lo so, quell'altro chiaro, che chiaro. piange disperato ogni volta che entra all'asilo. Non perché questa sia la cosa eh, più importante, ma perché so che hanno bisogno di aiuto su questa quotidianità, che è sì. la loro emergenza. Poi quando ricevono eh, questo, delle, poi delle linee guida alla fine, no? su sì. eh, come muoversi un po' in questa quotidianità, allora Puoi andare oltre, puoi aprire molto anche oltre, una riflessione certo. su di loro, certo. puoi cominciare ecco, allora, a parlare anche dei loro bambini interiori. Certo. No? Poi ho notato una cosa molto bella che succede, che quando i genitori lavorano su, col bambino interiore, succede questo, che mh, sembra che gli arrivino un sacco di idee eh, nuove su come fare con i loro bambini. E io dico sempre a loro, eh beh certo, perché è il tuo bambino sì, interiore che sta entrando in scena con la sua parte di risorsa esatto, meravigliosa. Esatto, sa
0: molto di modello, no? Sì,
1: sì, esatto. Sa proprio,
0: anche perché poi i, i figli in qualche modo ci fanno da specchio, il no, nostro bambino interiore allo stesso modo no, ci, ci specchia delle parti di noi fondamentali. E quindi poi il gioco diventa applicare quello che ha funzionato con noi anche con i figli. Sì, sì.
1: È come se eh, tra il bambino, tra il mio bambino che ha quattro anni Mm e la la mia bambina interiore eh, si creasse una sorta di alleanza, hai capito? Una sorta di dialogo (ride) che non si vede, non si sente, ma è potentissimo Mm come tutte le cose che non vediamo e che succedono comunque. E, e quindi inizia questo dialogo tra di loro anche, quindi è certo. una cosa bellissima questa, che poi eh, quando lo condividi con i tuoi bambini di 4-5 anni, per loro è una cosa proprio scontata, cioè non sono per niente stupiti che tu abbia anche una parte così, no? E sono felici di incontrarla, quella parte là, perché si sì, sentono è, subito è in Sì, è proprio questa
0: la, la parola che, che mi ha colpito che ho appena usato, cioè l'incontro. Mm. L'incontro è proprio... anche io tra l'altro nel mio vissuto ho avuto una fase della mia vita in cui facevo molta fatica ad incontrare i bambini, Mm. ad avere a che fare con i bambini, soprattutto magari nell'età in cui eh, non riesce ad entrare in connessione tramite il ragionamento magari. Quindi lavorare sul mio bambino interiore ho visto che tra le varie cose, tra le mille cose in cui impatta ovviamente, ha anche cambiato questo tipo di rapporto. Cioè quando il, il tuo bambino eh, non è per forza pronto a relazionarsi, no? Esatto. No, magari non, non è della stessa classe no? esatto. <ride> Con il, del bambino che incontri. Sì, sì, esatto. esatto. Ok, e, ti volevo chiedere quali sono secondo te gli strumenti più importanti, principali che hai visto funzionare in questo lavoro, Chiamiamolo, in questa scoperta del bambino interiore, perché so che ne hai diversi.
1: Sì, ce ne sono diversi perché Luisei in primis, eh, vi dicevo, ha molto trattato questo tema per cui ha suggerito come sempre anche strumenti perché l'approccio di Luisei è molto anche concreto, un approccio che è molto profondo sul piano delle riflessioni, delle consapevolezze che puoi raggiungere, ma è anche un approccio fatto di pratica. Pratico, eh. sì. E quindi questo... Allora, Certo, renderci conto che c'è questa parte, ma andare anche ad osservarla, per esempio, imparare ad osservarla, no? Quindi faccio fare degli esercizi proprio, eh, scriviti tutte le volte che in una giornata eh, ti sembra di andare in quell'intensità emotiva, perché vedi, è vero che anche da adulti abbiamo la nostra intensità emotiva, no? certo certo ovviamente sì però c'è una parte di quelle emozioni che se cominciamo a guardarle bene ad ascoltarle bene dentro di noi ci cioè rendiamo conto che non sono legate al qui e ora mm-hmm. sono qualcosa di molto più antico dentro di noi Chiaro. e sono di solito molto intense quando hanno a che fare con le ferite del bambino interiore, sono reazioni molto intense, eh, molto frequenti, cosa vuol dire? Che ce le spalmiamo un po' in tutte le situazioni, quindi abbiamo sempre quel tema che si ripresenta.
0: Quelle situazioni eh, che magari da fuori ci riferiscono, te le attiri, te le chiami, te le cerchi, tutte le situazioni di quel tipo.
1: Hai proprio questi fili conduttori che tornano, allora uno può sentire più la parte dell'abbandono, l'altro del tradimento, l'altro della vergogna dell'umiliazione sono tante le ferite che possono essere collegate al bambino interiore e
0: tanti gli atteggiamenti di risposta anche molto diversi assolutamente
1: Mm sì perché poi ognuno di noi ovviamente ha i suoi filtri e la sua modalità E e quindi faccio fare degli esercizi proprio perché le persone imparino a scriversi, proprio a scrivere tutti i giorni quel momento in cui si rendono conto che entrano dentro in quell'intensità e si accorgono che i temi sono sempre gli stessi, cioè che abbiamo sempre due o tre temi che bussano forte, che vanno alla grande, ok? E un altro elemento da osservare è la nostra reazione di comportamento, perché appunto abbiamo detto sono quelle quelle modalità difensive che il bambino ha strutturato, no? presente che ogni volta che siamo dentro a una modalità difensiva non funziona più perché allora quando eravamo piccoli ha funzionato alla grande per in proteggerci quella in quella situazione. Mm-hmm. Ma adesso questo diventa solo disfunzionale mm-hmm. perché non siamo più piccoli. Chiaro. Quindi quel tipo di reazione lì ci porta a non vivere mai la vita a 360 gradi. Ti faccio un esempio. Se io ho una ferita che riguarda il tradimento, per esempio, è chiaro che una modalità che posso aver strutturato bella forte è di non entrare mai in una relazione importante. Certo. No? Perché? Perché sono terrorizzato <ride> di ritrovarmi in quella ferita.
0: Mi riparo. E quindi
1: mi riparo prima, quindi evito, metto in atto l'evitamento e quindi dico no, 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 perché è rischioso. Eh, Magari
0: nel momento dell'impegno.
1: Assolutamente, Mm quindi magari incontro anche una persona, magari apro anche una relazione, ma quando sento che diventa un pochino più significativa, faccio marcia indietro in maniera... E lì cosa succede? Che io mi ovviamente mi trovo in una, in, in una modalità che mi impedisce nella vita di avere una vita realizzata su questo aspetto, Chiaro. per esempio, ok? Perché vado nell'evitamento, eh, pensate quanto impatta nella nostra vita non accorgersi di queste modalità reattive e di trovare una sostituzione chiaramente di, mm-hmm. in modo di, anche perché immaginate quante paure abbiamo collegate alle ferite e, e la vita invece è tutta un rischio nel senso che se non impariamo a assumere un rischio che è evolutivo noi ci paralizziamo dentro la nostra palude e non facciamo più niente quindi... È molto disfunzionale rimanere aggrappati a queste difese. Mm. Allora, renderci conto, segnarcele tutti i giorni, vederle bene, 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 perché più le vedo e più imparo a gestirle in un altro modo. E poi c'è tutto il meraviglioso lavoro che si fa con il bambino interiore, del dialogo che si può avere con lui del poterlo guardare negli occhi o faccio tirare fuori le fotografie di quando uno è piccolo e facciamo tutto un lavoro sulle foto
0: cosa che io ho provato con te ho provato anche il discorso del, dello specchio sì. eh, se vuoi accennarlo dopo sì, sì. molto volentieri ehm, devo dire che fa veramente un certo effetto guardarsi da bambini per esempio è qualcosa che a me ha toccato molto mi ha messo in difficoltà quindi è qualcosa che impatta a livello emotivo, sì. perché non è, un, non è solo un bambino no? che magari c- già ci muove qualcosa, ma siamo noi, siamo noi. E, ed è quel noi che qualcun altro magari eh, non ha visto, non ha riconosciuto, E quindi no, è, è come se ora stesse a noi la stessa cosa, eh, effettivamente è.
1: sì. Eh, poi con le foto, guarda, si scoprono un sacco di cose... Si scoprono davvero tante cose, nelle foto di quando siamo piccoli, solo guardare che espressione abbiamo, che occhi certo. abbiamo, scopriamo tantissime cose o gu- vediamo anche poi foto che magari siamo insieme ai nostri familiari, i nostri genitori, i nostri fratelli, i nostri e lì vengono fuori tantissime cose, a volte belle, a volte più difficili, perché certo. è vero che dalle foto si scoprono tante cose anche proprio collegate alle nostre ferite però lavoro con il lavoro con le fotografie, e lavoro con lo specchio, che è uno strumento principe di Luisei, anzi... Quando gli si chiedeva uh, a Luisa, ma se tu dovessi salvare un unico strumento di tutti quelli che hai creato nel tuo approccio, quali sce- sceglieresti? Lei diceva, Il lavoro allo specchio, che si può utilizzare in tanti modi, però col bambino interiore, perché lavoro allo specchio col bambino interiore? Perché quando tu ti guardi negli occhi, mm-hmm. caro Enrico, gli occhi <ride> non cambiano mai. Esatto. <ride> Ritrovi esattamente gli occhi di quando eri Quell'intensità, piccolo, era... quella luce. è lì. Quello... È sì. lì. E quindi il poter lavorare col bambino interiore attraverso lo specchio, nell'incontro degli occhi eh, che hai nello specchio, è una cosa potentissima. Facile? No, Mm non è facile. Sembra una cosa così, eh, invece è molto eh, molto profonda, quindi non è facile. Però ho visto dei risultati meravigliosi con queste modalità.
0: Guarda, stavo pensando, mentre, mentre ci raccontavi queste... eh, questi metodi che effettivamente non me ne sono reso conto, però ho preso così familiarità con il concetto di bambino interiore che eh, l'hai visto prima in ingresso, ehm, ho una foto di me bambino Mm all'ingresso di casa mia Mm ed è qualcosa che mi piace davvero vedere lì Mm ogni volta che entro e esco da casa mia, no? È mm-hmm. come un, un promemoria, un piccolo richiamo di non dimenticarmi mai di quella parte ed è ovviamente una delle, eh, delle foto più significative per me, certo. dove, dove evidentemente vedo forse quello che altri non hanno visto, che mi va di vedere. assolutamente. Okay? È chiaro che, come dicevo prima, non è stato facile no. accogliere anche per me tutti i lati di questa parte, più, più piccola e ovviamente non posso dire di, di, no, di aver raggiunto la totalità di questa accoglienza ma insomma... ma no,
1: guarda penso che non la raggiungiamo mai forse al 100% perché è un percorso continuo guarda io cioè, sono più di 15 anni che sono dentro questo percorso rispetto al bambino interiore, ti posso dire, ho fatto tante cose, ma continuo a farne, cioè continuo a a tirar fuori degli aspetti, delle sfumature che sono sempre nuove, sono sempre da guardare, da approfondire una volta in più. Poi voglio invitare tutti a questo... Cioè, quando pensate ai vostri bambini interiori e pensate a Quanto in alcuni momenti hanno sofferto, ehm, pensate che avevamo 3, 4, 5 anni? No, e mi viene da dire, come facciamo a non amare un bambino di tre anni che si trova in una difficoltà che per lui è enorme, indipendentemente dal fatto che lo sia oggettivamente o non lo sì, sia? Sì, per noi lo è stato. Nella percezione certo. di quel bambino è enorme, come faccio a non amare un bambino che riesce Veramente, da solo, con le sue forze, a tirar fuori dal cilindro una una possibilità. Certo. Non lo so, ma io quando la vedo così sento un amore sconfinato verso la mia bambina interiore.
0: Sì, e devo dire che poi questa sensazione di amore ehm, ha un impatto veramente che che dura anche qualche giorno ogni volta che poi viene sollecitata, attivata, Attivata, esatto.
1: Assolutamente sì. Sì, sì. Ed è è la cosa, ed è, come posso dire, è veramente quello che guarisce il bambino interiore, quella cosa lì. eh? Cioè non è che ci sia chissà che cosa, cioè quella cosa lì guarisce il bambino interiore, è sentire quell'amore, quell'amore infinito e incondizionato, sottolineo incondizionato, Mm. perché... L'amore l'abbiamo ricevuto, non è che non l'abbiamo ricevuto, però eh, molte volte, forse come con come Enrico che è stato condizionato, molto un amore Chiaro. fatto di sé, no? Ti o comunque amo, non sé. era
0: quel tipo di amore. O non era, o non
1: era la quantità, adesso certo. so che fa un po' sorridere però di quantità, sì. no? <ride> che avevo mio, mio maestro di comunicazione non violenta che diceva sempre «Ma quanta ne servirà di empatia?» E <ride> io cioè, «Cubi, <ride> quanto, quanto basta?» «Quanto basta?» «Non si sa quanto basta, no? È vero, certo. non si sa, non si può dire» quanto amore Mm. ci serve nella vita però immagina quanto possiamo donarne a noi stessi se apriamo questa
0: possibilità sì, questa è una cosa che tu mi ripeti da anni Mm. spesso mi dici che in tantissime situazioni magari cerchiamo fuori quel tipo di amore che solo noi possiamo darci. Non è facile da accettare questa cosa, no? No. Tante volte.
1: E all'inghippo anche questo delle ferite, dei bambini interiori che si riattivano da adulti perché cosa succede? Che noi continuiamo a chiedere in maniera veramente eh, infinita... Agli altri di colmare quelle ferite, ecco, questo è il problema ed è una delle, delle cose che complica le relazioni in maniera sì. esponenziale, perché noi continuiamo a chiedere a chi ci sta vicino da adulti, quindi ai nostri compagni e compagni, eh, vicino di casa, sì. <ride> zii, nonni, nipoti, o figli, genitori, in genitori. Certo. noi continuiamo a chiedere continuamente cosa, cosa, Vedimi, accettami, riconoscimi, ascoltami, comprendimi. Certo. Eh. E purtroppo è una partita persa in partenza quella, perché le ferite, eh, cioè, come dire... Solo noi possiamo, solo noi possiamo, attraverso l'amore che impariamo un po' alla volta a donare a noi stessi, solo noi possiamo veramente guarire quella ferita. Mm. Gli altri non lo possono fare. A parte che non sono venuti nella nostra vita per farlo, nessuno ha il compito di guarire le mie ferite. Non sono qui per quello, le persone attorno a noi sono qui per rendere la nostra vita sicuramente una una vita meravigliosa. Quindi noi siamo esseri sociali, stiamo bene assieme perché ci arricchiamo la vita vicendevolmente in una Mm maniera meravigliosa. Ma non siamo assolutamente qui a curarci le ferite uno dell'altro. E ecco cosa vuol dire essere adulti, no? Poterci prendere cura di noi e anche eh, di quel dolore che fa parte delle ferite imparando proprio a donare a noi stessi che in quel momento, quello che in quel momento non abbiamo ricevuto. ricevuto. Questa è la grande scommessa.
0: Tanta roba mi viene da dire e mh, credo che chi ci ascolta potrebbe anche chiedersi eh, ok, abbiamo capito che è un percorso, si sente spesso dire no, che non è una cosa che va da A a B Mi potrei chiedere, eh, se non conoscessi il tuo lavoro, il tuo modo di di operare, quanto dura questo percorso, come è strutturato, che tappe ci sono. Eh, Preannuncio già che non è così rigida la cosa, non è così eh, strutturata, sebbene ci siano dei metodi consolidati, però ehm, quello che mi piaceva condividere con chi ci sta ascoltando è che probabilmente quando è il momento di vedere delle ferite, dei traumi o eh, dei lati in ombra del nostro bambino interiore, lo, lo capiamo da soli e banalmente succede, accade, okay? quindi iniziamo a notare che nella nostra vita, come dicevi prima, inizia a ripetersi o, o si, eh, aumenta la frequenza di alcuni, di alcuni eventi dove riconosciamo un fil rouge, una, una matrice di un certo tipo e da lì effettivamente possiamo continuare o sì. eh, andare più nello specifico in, sì. questo, in questo lavoro eh, quindi non ci sono delle tappe fisse ognuno ai suoi tempi ognuno sì. le sue modalità
1: non mi sento mm-hmm. di dirti che ci sono esatto. le tappe fisse, posso dire che quando una persona magari decide di fare un percorso aiutato, accompagnato da qualcuno sì. che va bene, di solito i percorsi che facciamo vanno più o meno intorno ai 10-15 incontri per poter un po' aprire questi capitoli no? che sì. sono poi il capitolo, anzi è il capitolo fondamentale che è quello di riprendere questo amore verso noi stessi, di cui il lavoro col bambino interiore è una parte, certo. ok? Però questo è, come dire, l'inizio di tutto, non è che finiamo i dieci incontri, i quindici incontri abbiamo risolto. E siamo tutto. a posto, chiaro. È l'inizio, come per tutti i paesi. Ho percorsi. chiuso il mio rapporto con il bambino esatto, interiore, l'ho no? Sistemato. Adesso <ride> posso richiudere la porta. Esatto, l'ho sistemato e siamo a posto. No, non è così, perché ripeto, penso che tutta la vita eh, ci troviamo. Abbiamo davanti questa grande, grande opportunità, perché è un'opportunità di capire qualcosa in più di noi e di fare un altro pezzettino, lo certo. so, uno alla volta, un passetto alla volta. Io credo molto nei piccoli passi, credo molto nelle piccole cose che nel quotidiano possono migliorarci la qualità della vita certo. e farci sentire un po' meglio, un po' più centrati, un po' più umani in questo percorso di vita che siamo venuti a fare.
0: Quindi sostanzialmente mh, il tuo percorso eh, o comunque il percorso legato al bambino interiore potrebbe essere anche qualcosa di fatto a tappe che potrebbe aprirsi e chiudersi con sì. stadi evolutivi Succede diversi esatto.
1: Cioè, una persona viene a fare tutto magari il percorso col metodo di Luisei perché, perché ogni argomento è collegato all'altro e appunto l'argomento del bambino interiore ci sta collegato a tante altre cose si fa questo percorso, poi magari dopo un anno facciamo il seminario intensivo e dice, vengo al seminario intensivo e fa un'altra tappa. Poi certo. Guarda, avevo una... mi fai venire in mente una, una signora che ogni volta che facevamo il seminario intensivo lei veniva, cioè una volta l'anno lo facevamo ma <ride> lei una volta l'anno veniva a farlo. Okay. Perché diceva, Serena è pazzesco, io... Trovo sempre cose diverse, mi sembra quasi di fare un altro corso ogni volta <ride> e trovo cose diverse di me perché a distanza di un anno allora dicevo: questo è uno dei miei modi per volermi bene, vengo ogni anno a fare questo certo. seminario intensivo che dura due giorni ed è veramente potentissimo perché lì è una full immersion col gruppo quindi c'è una roba molto potente e quindi sì è vero ci sono persone che fanno una parte di lavoro poi, poi vivono
0: io dico vai vivi certo devi vivere certo.
1: adesso vivi non è
0: teoria sicuramente eh, vai cosa. metti mm.
1: in pratica quello che hai imparato perché mm-hmm. altrimenti ragazzi mettiamocelo bene in, in testa che se non facciamo nulla di diverso nulla cambia, può cambiare certo. nella vita e quindi vai vivi vivi dico sempre questo vivi poi magari passa sei mesi passa un anno passa tre anni Una persona mi ha chiamato l'altro giorno abbia fatto delle cose con me cinque anni fa mi ha detto mm-hmm. guarda sono in una fase voglio approfondire voglio capire ancora delle cose o voglio ancora di lavorare con te e verrà ecco. certo. quindi assolutamente sì ma come faccio io d'altronde con i miei coach Chiaro. i miei terapeuti io sono in percorso tu lo sai, lo sai sì, bene assolutamente sì. sono in percorso sempre sì. <ride> poi <ride> mi fermo vivo anch'io vivo <ride> vado a vedere delle altre cose capisco Capitano nella vita, perché poi sai, la vita se non ti togli tu dalla zona comfort ci pensa lei. Ci pensa lei, non Quindi a prov- per i capelli pericolo, e dice, uè, chiaro. è ora di uscire dalla palude. Chiaro. E quindi, e torno, torno da, dai miei coach, dai miei terapeuti, faccio un altro pezzetto, faccio un altro così, è continuamente mm-hmm. così.
0: Che credo sia poi la, la cosa più bella probabilmente, sapere di avere una persona eh, come te in questo caso, che... Ha bisogno, potremmo dire così, nel momento in cui abbiamo la curiosità o sentiamo che è arrivato il momento di eh, vedere un lato di noi che può avere bisogno di essere visto, anche in tappe diversi, in momenti diversi della nostra vita abbiamo la possibilità di di lavorarci con strumenti che possono cambiare, possono essere diversi.
1: Faccio sempre formazioni nuove, sì? no? Faccio cose sì, sì, perché sì. <ride> non sono fedele, lo dico sempre. <ride> sì.
0: Se, no, sei una ricercatrice. Sono, sono,
1: esatto. Io quando sento qualcosa che mi chiama, proprio che mi tocca certo. il cuore, l'anima, oltre che la testa, io vado e imparo cose nuove, certo. perché mi piace anche integrare le cose tra di loro. O anche dare alle persone lo strumento che vedo che possono ricevere, perché a volte veramente... Funziona meglio una cosa piuttosto sì. che un'altra. No? Questo a me piace sì, molto sì, per sì. qualcun altro. Eh, invece questo non è una follia perché uno dice no, mettiti dentro un percorso, quello è il... No, no, lo capisco benissimo. Amo molto invece sì. così l'eterogeneità perché penso, io sono affascinata da tutti gli strumenti che gli esseri umani trovano per trovare delle risposte no? anche certo. al loro dolore, alla loro fatica. Per cui questo è bellissimo, c'è cioè, una fioritura di approcci, di, eh, di soluzioni, di, che è incredibile. infatti oggi. secondo
0: me è molto bello che, che le persone che ci ascoltano sappiano la vastità immensa che non staremo qui a descrivere di strumenti che tu hai a disposizione, secondo me è molto difficile dare una definizione proprio nel senso letterale di quali sono i confini del tuo lavoro perché eh, forse hai una direzione, una missione che stai esplorando ma poi gli strumenti veramente sono sono in più diversi. Sì,
1: poi sai, te lo dicono le persone.
0: Cosa funziona? Perché
1: sì, e anche quali sono gli argomenti che devi magari iniziare a guardare meglio, a trattare di più, no? Mm Per esempio in questo periodo mi stanno arrivando un sacco di lutti. Ok. Mi sta arrivando questo argomento. In tutti i sensi. Lutti delle relazioni perché finiscono le relazioni, lutti perché manca qualcuno, Mm cambia dimensione, è una persona cara e quindi... O, o lutti, per esempio, dei bambini che non nascono, che non sono nati. Mi arriva questo tema che ogni tanto, a dire la verità, nella mia vita compariva. E, e quindi, vabbè, lo sto accogliendo perché vuol dire che devo, devo dare qualcosa lì, anche su questo aspetto. Su questo, no? certo. E sto facendo dei lavori interessanti su questi argomenti. Ecco. sono aperta e mi lascio anche su, suggerire dall'universo sì. che che passa attraverso le persone che arrivano. Uh-huh. Perché quando uno entra dentro la mia porta, io so, primo, che avrà sicuramente qualcosa a che fare con me e la mia vita, e i miei per conflitti forza. non risolti, oppure le mie risorse che posso donare. Certo. Questo ormai è matematico. Secondo, che molte volte arrivano per suggerirmi dei nuovi argomenti, dei nuovi punti di vista, per cui, insomma, <ride> sono in movimento. È un doppio diciamo così, lavoro. così, sono certo. in movimento.
0: Ascolta, Serena, io direi di... Eh, arrivare alla conclusione di questo episodio con un piccolo chiamiamolo dono se vuoi per per chi è arrivato fino a questo punto chi ha avuto la pazienza il piacere spero di di ascoltarci Eh, magari l'hai già accennato prima però se hai un consiglio che magari ti sembra un pochino più generale, universale per approcciarsi con qualcosa di concreto al lavoro su di sé al bambino interiore quale potrebbe essere un esercizio, un primo lavoro da da, da fare in autonomia e poi eventualmente ci dici anche come possiamo fare per contattarti, per trovarti, per fare un lavoro con te.
1: Allora, io suggerisco questo perché penso sia la cosa che già apre, apre, che Mm. quello cercate una foto del vostro bambino interiore Mm (ride) di quando eravate voi bambini. Certo.
0: Eh,
1: io preferisco dirvi che non dovete avere più di sei anni, uh-huh. possibilmente, poi se non c'è, come avete, facciamo
0: a sapere azienza. qual è la foto giusta? giusta o sbagliata mettete
1: tutte le vostre foto lì davanti belli (ride) sparpagliate sopra un tavolo ok, le guardate e la prima che vi chiama perché ci sarà, vi garantisco ci sarà una foto che proprio è lì, vi dice sceglimi è quella giusta non mettete troppo il mentale in questi esercizi perché tu lo sai perché abbiamo tante volte fatto riflessioni su questo, sono strumenti esercizi che proprio sono fatti anche perché interrompono tutto quel mentale che abbiamo, che ci fa venire miliardi di dubbi. Uh-huh. Quindi fidatevi di voi e del vostro bambino che vi chiama attraverso quella foto. Prendetela Perfetto, prendiamo questa incorniciatela, foto. Incorniciatela, okay. ok, una bella cornice. Tipo quella che ho
0: messo io in ingresso. Ok, <ride> e
1: mettetela in una posizione che è assolutamente...
0: visibile
1: cioè non qualcosa che dovete andare a vederla in cerca no in un posto che tutti i giorni come hai fatto tu è ottimo vicino all'ingresso entro esco e la vedo cosa dovete farci? assolutamente niente la guardate e lo salutate, è più che sufficiente. Ok,
0: un saluto, chiamiamolo, interiore, un, un'intenzione o proprio qualcosa da pronunciare? No,
1: no eh, può essere anche proprio detta ad alta voce. Okay. Eh, non è. Poi, può se, essere. Può essere, mm-hmm. nel senso che poi, insomma, se avete tutta la famiglia che vi guarda preoccupata, <ride> <ride> sentitevi pure tranquilli a farlo anche <ride> dentro di voi. Dentro Però veramente se vi viene, a ciao, veramente un sorriso, ciao, no? So che ci sei, il messaggio è so che ci sei, poi pian piano capirò come entrare in contatto in maniera più profonda. Ok,
0: benissimo. Se vogliamo entrare in contatto invece con te, come, come possiamo fare?
1: beh magari puoi mettere la mia sì. mail mm-hmm. ok. quindi potete cercarmi nella lo metto mia in mail, descrizione assolutamente, io rispondo a tutti e sono ben felice di accompagnarvi se avete voglia in questa scoperta questa avventura meravigliosa sapendo che anche se la strada a volte è un po' in salita ricordatevi che è proprio una scoperta che vi arricchirà talmente tanto che quando si comincia poi non si finisce più eh? certo. è qualcosa che chiama forte nella vita quindi... eh,
0: ricordo anche che tu operi, diciamo, come dire, live di persona nella zona sì. di Padova, però eh, sei disponibile, se non sbaglio, anche a fare lavori da remoto, giusto? Sì,
1: sì, assolutamente okay, sì. Ok, quindi,
0: insomma, anche per chi ci dovesse ascoltare da più lontano non c'è problema. Assolutamente, non c'è problema. Serena, come al solito, <ride> <ride> è stato bellissimo. Grazie, Grazie di essere stata qui in questa strana cosa che abbiamo fatto per la prima volta insieme. Eh, spero che non sia mancato mai l'ossigeno in questa puntata anzi
1: guarda io sono stata benissimo ti sei ospite, divertita un mi po', sono divertita me. ho letto nei tuoi occhi ho visto il tuo bambino interiore molto, lì. <ride> molto attivo divertito, molto curioso divertito sì. poi sai che con te è una particolare sintonia sì. per cui è stata la, una cosa molto molto piacevole per me grazie, grazie grazie a mille, te Diego.
0: e noi ti noi, io ti, ti richiamerò molto volentieri in un, altro, in un altro episodio. Abbiamo già qualche altra bella idea sì. in mente, quindi niente, alla prossima. Ci sentiamo alla nei prossimi prossima, episodi. sicuramente. Grazie. Ciao. Aggiungo un piccolo PS a questo episodio con Serena. Vi avevo parlato fino a poco fa di questa canzone. Si chiama World Hold On di Bob Sinclair immagino che molti di voi l'abbiate già sentita, direi, tante tante volte, di qualche anno fa ovviamente, e della possibilità di inserirla appunto all'interno di questo episodio. Andando a verificare le condizioni per fare questa apparentemente semplice operazione, ho deciso di non farlo per tre semplici motivi. Il primo è che eh, solo gli utenti premium di Spotify possono ascoltare la canzone intera per tutti gli altri utenti quindi chi non paga un abbonamento mensile eh, si dà la possibilità di ascoltare solo 30 secondi di questa canzone che non sono i primi 30 secondi o qualcosa di predisposto in qualche modo ma qualcosa di proprio tagliato anche male che personalmente faccio molta fatica ad ascoltare faccio molta fatica anche a eh, Pubblicare perché pensando a qualcuno che possa ascoltare pensando a voi mh, dà quasi fastidio proprio è qualcosa che fa male alle orecchie è, è molto grezza ancora come operazione secondo me ha ancora la piattaforma in cui sto pubblicando questi, questi podcast che è appunto di proprietà di Spotify deve crescere ancora molto questa innovazione è bellissima però ha dei limiti importanti tra cui appunto questo ehm, questo tagliare le canzoni in modo automatico senza nessun tipo di fade in, di fade out quindi nessuna morbidezza nelle orecchie vi viene sparato questo, questo punto a caso della canzone che personalmente dà molto fastidio il secondo motivo è che il podcast non viene più distribuito al di fuori della piattaforma di Spotify quindi niente Google Podcast, niente Apple Podcast e niente tutto il resto e anche questo per me è una grossa limitazione perché ci sono persone che ovviamente ascoltano anche fuori da Spotify e il terzo motivo è che per ogni episodio o puntata che viene registrata di questo podcast con delle integrazioni di queste canzoni appunto dal database di Spotify serve ogni volta la loro val- validazione eh, il che allunga i tempi di attesa per ottenere questo ok prima di poter pubblicare la puntata quindi questo eh, complica ulteriormente le cose anche per me per questo motivo ho pensato che sia molto più semplice procedere diciamo alla vecchia maniera e quindi lasciarvi il link per ascoltare questa canzone in modo indipendente dal podcast. Quindi ve lo andate ad ascoltare con calma, dove volete, nelle, nelle piattaforme che vi linko, ora vi cerco un attimo sulle principali, e vi lascio invece la traduzione nella descrizione qui del, di questo episodio, in modo che possa essere eh, collegato a quello che appunto è stato detto nella, in questo episodio da me e da Serena. Ecco, spero che in questo modo non ci siano restrizioni per nessuno e che il, il valore, insomma l'utilità di questo episodio possa essere apprezzato ancora di più. Noi ci sentiamo alla prossima e fino ad allora vi mando un abbraccio grande e un caro saluto.